0: Olá pessoal do primeiro A e também do primeiro B. Tudo bom? Tudo legal com vocês? Bom, aqui o professor Braz e as orientações é, da segunda semana de atividades já. Olha só, hein? A habilidade que a gente vai trabalhar nessa atividade é a seguinte, olha lá. Analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso de figuras de linguagem. Ironia e eufemismo, antítese, aliteração, assonância, por exemplo, em diferentes, aliás, em textos de diferentes gêneros. Essa é a habilidade. O que a gente vai revisar, então? Figuras de linguagem. O ano passado a gente conheceu algumas, né? teve definição, teve atividades, aulas no CMSP também com com essa habilidade, com esse assunto. Tá bom? Uh, já vou agradecer o pessoal que a, está acompanhando a, as aulas lá no aplicativo. Estou anotando tudo. Tá? Quem está participando, quem manda o nome lá no, no grupo do WhatsApp para mim, tá bem legal. Tá? Quem acaso não está acompanhando ainda, não deixe para a última hora. Bom, falar um pouquinho aqui então sobre o assunto. O que, que seriam as figuras de linguagem? É, no caso, como vocês já ouviram, não é muita novidade, mas vamos relembrar. As figuras de linguagem gente, são é, recursos, eles consistem nas fugas discursivas da língua. Por quê? Porque nem sempre uma ideia pode ser comunicada. As figuras de linguagem são recursos expressivos usados para gerar efeitos no discurso ampliando a ideia que eu pretendo passar, que não seria possível com o uso literal das palavras. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, priorizando a alteração da construção das frases, significado e sonoridade. Olha só, as figuras de linguagem Então São alguns recursos que o autor utiliza no texto para promover uma melhor construção das frases, melhorar o significado, ampliá-lo e também trabalhar com o som né, de uma palavra, seja num texto narrativo, argumentativo, num poema, tudo isso. Aí... Na habilidade, fala de ironia, eufemismo, antítese, aliteração e assonância. Eu vou convidá-los a pesquisar sobre aliteração e assonância. Na atividade, eu acho que eu eu, eu pedi de ironia, eufemismo e antítese. Ou aliteração e assonância, é um convite que eu faço para vocês pesquisarem sobre as duas. Aliteração, assonância. São duas figuras. Tá bom? Antítese, o que, que é? Antítese é uma figura de linguagem que ocorre quando nós utilizamos duas palavras ou ideias com significados opostos. Tá bom? Então, antítese, quando o autor tem numa frase, num trecho lá, palavras contrárias ou ideias contrárias. Olha só um exemplo. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Todo mundo já ouviu falar essa frase, né? É um ditado popular. Então, nesse ditado, as palavras feio e bonito são contrárias, mas são utilizadas em conjunto para passar um pensamento. Se alguém ama uma pessoa que é considerada feia, tal pessoa será considerada bonita pelo ser que a ama. Então, feio e bonito, claro, escuro, entrar, sair, alto, baixo. Palavras contrárias. Figura de linguagem qual é? Antítese. Tá legal? Aí depois tem a ironia. É uma figura de linguagem que muitos de vocês utilizam na fala no dia a dia e nem percebem, mas acontece, tá? Então, a ironia ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção que diz o oposto do que realmente se quer dizer. Então, por exemplo, ao invés de... Eu estou vendo um grupinho dentro da sala de aula, eles estão conversando, estão bagunçando o coreto, como se diz por aí. O que que eu vou fazer se eu utilizar ironia? Ao invés de eu criticar, de eu chamar a atenção... Eu vou elogiar. Oh, bonito o comportamento de vocês aí, né? Então, ironia. Olha outro exemplo aqui, ó. Não para de chover. Que ótima ideia vir hoje para a praia. Então, aí foi uma ironia, né? Quem em sã consciência vai querer ir à praia num dia de chuva. Então, foi uma ironia. Então, a ironia é dizer o oposto do que realmente se pensou. E a outra figura aqui, para terminar, é o eufemismo. Eufemismo ocorre quando a gente utiliza expressões para dar uma suavizada em uma ideia ou expressão que é considerada meio agressiva ou desagradável. Muita gente não gosta de ouvir falar a palavra morrer, verbo morrer no caso. Então a gente dá uma suavizada. Eu tenho um exemplo, ele estava muito doente... E acabou batendo as botas. Essa expressão batendo as botas aí é coloquial, é informal. né? A gente, numa linguagem mais formal, a gente diria que a a pessoa acabou falecendo, passando desta para melhor, entre outras, tá? Então, muita gente não não acha legal as pessoas falarem, ai, fulano morreu, olha, ele passou desta para melhor, ele faleceu, né? ele foi encontrar Deus, alguma coisa do tipo então aí é eufemismo, eu vou suavizar uma palavra ou uma ideia que é considerada meio agressiva aos ouvidos das outras pessoas meio desagradável né? tem também ah, falar que alguém é, é burro Muita gente não gosta, acha assim um termo bem desagradável Ah, aquela fulana é muito burra, meu Não, a gente suaviza, usa o eufemismo Aquela fulana é é pouco inteligente, tá bom? Vocês já ouviram falar de eufemismo, de ironia e de antítese Que são figuras de linguagem, tá? E é esse tema que eu vou trabalhar nessa segunda atividade Vamos falar dela então, olha só no cabeçalho, atenção, atenção. Nós temos na primeira linha o nome da escola e depois a série envolvida. Eu coloquei primeira série A/barra B. Então quem for do primeiro A, é só fazer um círculozinho no A. Quem for do primeiro B, faz um círculo no B. Ou então pega o marca texto, primeira série A ou primeira série e aí marca o B. Segunda linha, nome completo só, porque o número a gente não tem a lista definitiva. Terceira linha não precisa completar nada e nem na quarta linha também, porque na quarta só teria a data de entrega, a gente não tem esse a data para passar para vocês, tá legal? Bom, tem um texto muito legal que eu escolhi, chamado Shops. Leia o texto Shops para responder as questões sobre ele. Questões de 1 a 5. O texto tem apenas quatro parágrafos, tá bom? É, é um texto que não é longo, e nele o autor Luiz Fernando Veríssimo faz uma observação aí sobre é, esse modo de algumas pessoas dizerem shopping, né? Muita gente não fala shopping. Aí ele criou essa palavra para definir o que muita gente falaria. Mas ele não vai falar sobre o shopping. Ele vai falar sobre um costume que surgiu na época. E o texto é é de 2014. Mas na época surgiu bastante comentário. E o que ele ele narra no texto, ele conta, aconteceu bastante na época. E causou muita polêmica. Tá bom? Então, olha lá. As questões. Só lembrando. Quem vai imprimir... Pode imprimir normalmente respostas a caneta azul ou preta. Quem vai copiar a atividade? Só põe o enunciado, leia o texto Shops para responder as questões sobre ele 1 a 5. Não se esquecendo também, gente, quem vai copiar cabeçalho completo, tá? Nome da escola, série, nome do aluno, o professor, disciplina, valor, atividade 2, primeiro bimestre, um a semana... Tá? Cuidado aí, hein? Não vamos fazer igual no passado, que tinha gente que não anotava nada. Aí o professor ficava doido, mais doido que já é, né? Bom, questão 1. Um. No texto acima, o autor substitui a palavra shoppings por shops. Qual o objetivo dessa troca? Aí tem cinco alternativas como resposta. Os alunos que vão copiar, copia o enunciado 1, a opção A, B, C, D e E e depois assiná-la. Não é para copiar o enunciado só e depois copia a resposta certa. Não quero assim. Hein? Questão 2. É uma frase retirada do texto. Não foram os americanos que inventaram o shopping center. Essa frase inicial do texto, aí vem as respostas. A, B, C, D, e. vocês vão associar com a, o texto que, o que fala no texto. Questão 3. Ao dizer que os shoppings são cidades, o autor faz uso de qual figura de linguagem? Assinale. Então, ó, eu, o autor disse que os shoppings são cidades. Qual figura de linguagem é? Perífrase, metáfora, eufemismo, ironia ou comparação. Cuidado aí, hein, gente! Dá uma analisada nessa questão. Questão 4. No terceiro parágrafo, qual é a definição que o autor dá para rolezinhos? Então, aí no texto, terceiro parágrafo, tem uma definição. O que são os rolezinhos para o autor? E a questão 5. Por que o autor afirma que o shopping é um falso primeiro mundo? Explique. Então, você pode pegar... O global do texto Você pode colocar com as palavras suas Só não vale pegar aquilo que o autor disse Sei lá, essa informação estaria em dois parágrafos Tem, sei lá, dez linhas Você não vai copiar as dez linhas Que isso aí não dá Eu deixei apenas três para a resposta Considerando o aluno que tem letra um pouco maior tá Nem em três linhas precisa Ok, Aí a questão 6 Nas frases retiradas de letras de música Assinale a única Que contém um exemplo de antítese O tá? que, que é antítese mesmo que eu expliquei agora há pouco? O uso de palavras contrárias Ideias contrárias em um texto Em uma composição tá? Aí eu tenho cinco trechinhos de letras de músicas tá? A primeira, a da letra A aí É é a da música Meu Bem, Meu Mal Claro que ninguém conhece Uma música do Caetano Veloso Essa música tocou muito na época dos anos 90 Se eu não me engano, 91 Que ela foi tema de abertura de novela A música da novela Meu Bem, Meu Mal também A da letra B é mais conhecida É a da música Exagerado, do Cazuza Foi regravada por vários autores, aliás, cantores e cantoras da MPB. A letra C, a música Mosca na Sopa, do Raul Seixas, também é conhecida. A letra D, uma música que eu gosto muito, Sentado à Beira do Caminho, do Roberto Carlos e do Erasmo. E a letra E, a música Súplica Cearense. Tá? Então vocês vão assinalar dessas questões a única que contém antítese, legal? E último exercício, ó. ligue as colunas de acordo com a identificação das figuras de linguagem. Eu coloquei em negrito depois entre parênteses. Use régua e lápis de cor, tá bom? Três cores diferentes, tá ótimo. Usando uma reguinha, por que, gente, que eu coloquei assim? Porque o ano passado eu dei exercício desse tipo, embora eu tenha feito esse comentário, teve aluno que nem ligou, fez a mão. Depois eu fui corrigir, tava aquele rolo, parece novelo de linha quando dá aquela espatifada, e eu não entendi nada na hora da correção, tá? Então a coluna A eu tenho as figuras de linguagem, olha lá, personificação, comparação, pleonasmo, metáfora, ironia. Como que eu vou saber a qual frase a qual exemplo eu vou ligar aí, pessoal? Tentem se lembrar do ano passado ou então vocês podem pesquisar. Tá bom, certinho. Então é para ligar. Eu tenho cinco na primeira coluna: cinco figuras, e na, na segunda coluna eu tenho cinco frases como exemplo. Cada figura liga a uma frase, não vai ter duas respostas para a mesma. Tá bom. Então essa é a atividade referente à segunda semana, tá legal? Qualquer coisa, pode perguntar no particular, não tem problema nenhum. Só que eu quero o seguinte, tá? Ouçam o podcast antes para depois tirar a dúvida. Porque se você quiser perguntar antes, fica complicado porque você não ouviu o podcast, tá? Então não se esqueçam, ouçam antes. Ah, eu tenho uma dúvida, vai perguntar depois, legal? Então tá, até mais, tchau, tchau.